0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler du pouvoir des mots et des 6 erreurs que vous faites sur vos pages de vente. Je suis la première à vous le dire, il est impératif d'avoir des pages de vente en fonction du nombre de produits que vous avez. Si vous avez 10 produits, et eh ben vous avez 10 pages de vente. Néanmoins, j'ai bien conscience que on peut créer les meilleures pages de vente en termes de design. Parfois, ça ne convertit pas et il est important de comprendre pourquoi, mais également d'identifier les problèmes qu'il y a au sein de ces pages pour booster vos conversions et pour augmenter vos ventes. Petit disclaimer quand même avant de commencer. Je ne prône pas les euh, mots magiques. Je ne prône pas la formule magique. Et je ne prône en aucun cas une seule bonne manière de faire. Il y a autant de stratégies qu'il y a d'entrepreneurs. Il y a autant de stratégies qu'il y a de chefs d'entreprise. Donc, il est important de tester et de voir toutes les stratégies qui fonctionnent ou non pour vous. Le discours qui fonctionne ou non pour votre entreprise et pour votre business. Mais là, moi, je suis là uniquement... Pour vous donner les conseils, ce que moi j'ai analysé sur le marché, ce que j'ai pu voir chez les gens et d'identifier surtout s'il y a des points d'amélioration. Parce que oui, le pouvoir des mots n'est pas une légende. Les mots, ce sont une arme pour séduire, pour convaincre, pour échanger ou encore pour communiquer. C'est une des raisons pour lesquelles le copywriting aujourd'hui se développe. C'est à travers votre discours et les mots que vous allez choisir que les gens vont s'identifier à vous. Par exemple, vous n'allez pas du tout parler de la même manière à un débutant, à un expert ou à une personne qui ne connaît pas du tout votre secteur d'activité. Ici, il y a une réelle adaptation pour mettre le bon mot au bon moment et vous n'allez pas avoir besoin en fait d'utiliser des mots hyper techniques, bien au contraire. Mais voilà, je préfère quand même vous le dire et qu'on parte sur les mêmes bases tous ensemble pour que vous puissiez comprendre un minimum toutes les erreurs que je vais après vous citer. La première erreur que moi je vois au sein des business, c'est de centrer le discours sur vous et de ne pas vous tourner vers la cible. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font cette erreur parce qu'ils estiment que leur parcours est une force et qu'en faire profiter le client, ça va être un gage de confiance. Alors oui, c'est le cas, mais si vous êtes toujours auto-centré, en fait, la personne ne va pas réussir à s'identifier à votre discours. Il faut savoir qu'en 2023, l'approche, elle va énormément évoluer en termes de marketing de contenu. Vous devez vraiment montrer à votre cible que vous avez cerné son monde intérieur, que vous la comprenez, que vous comprenez ses valeurs, ses convictions, ses doutes et que vous êtes vraiment là pour lui apporter la solution. Si la personne ne se sent pas comprise, alors en fait, elle ne va pas créer de lien avec vous. Donc pour votre argumentaire, remplacez le « moi, je, je, nous » par « vous », le « vôtre » parce qu'en fait ici, ça va créer en fait directement une connexion où vous allez faire que votre discours appartient à la personne, c'est à elle. C'est sa situation, c'est sa réalité et vous, vous savez qu'elle traverse toutes ces épreuves-là pour vraiment faire face aux problèmes que vous, vous allez résoudre. Bien sûr, si vous êtes dans le cadre d'un storytelling, alors là oui, vous devez parler de vous. Mais c'est le seul moment où vraiment vous êtes auto-centré. Pour ce faire, vous devez étudier votre public, vous devez être empathique et prévenant. Elle doit vraiment, en fait, se rendre compte que vous êtes au cœur du problème et que vous comprenez tout ce que, tout ce que la personne est en train de ressentir. Vous, vous, limite, vous la connaissez mieux qu'elle. Grâce à cette approche, vous allez tisser un lien de confiance, mais vous allez également accentuer leur fidélité. Il est important ici qu'on rappelle que 80% de votre chiffre d'affaires Et le fruit des ventes de 20% de vos meilleurs clients. Et en fait, quand on se rend compte du chiffre et de la proportion, on se dit que c'est énorme et qu'il faut impérativement créer un lien avec les gens qui vous suivent. Vous devez tout miser sur une relation qui va être durable et ne pas penser seulement à l'instant présent et se dire « Ok, cool, j'ai fait une vente. » Vous devez aller beaucoup plus loin et visualiser en fait un avenir à court, moyen et long terme. Ça sera la seule manière d'atteindre vos objectifs et d'éviter toutes ces erreurs de communication qui peuvent faire partie de vos pages de vente. A noter que, vous vous en doutez, il est essentiel que votre page de vente soit optimisée avec des bons mots-clés, avec des bons mots longues traînes et toute la partie technique d'optimisation SEO doit faire partie de votre page parce que vous êtes là dans l'objectif de gagner également en visibilité. Votre produit doit gagner en visibilité. Donc, il est impossible de faire une impasse sur le SEO et davantage quand il s'agit de pages de vente. La deuxième erreur au sein des pages, ce sont euh, les techniques qui vont être trop agressives. Alors, L'agressivité commerciale, elle fonctionnait dans les années 70, 80, voire peut-être 90, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Les gens sont rodés, les gens savent et les gens, en fait, vont faire énormément de recherches sur vous. Donc, il est essentiel d'arrêter d'être trop euh, violent dans votre communication, d'être trop pushy, d'être trop commercial, de vouloir à tout prix vendre. Ça, on oublie. Ce qui va réellement vendre en 2023, c'est votre authenticité. Donc, n'essayez pas de vendre à tout prix si la personne ne souhaite pas acheter. Vous allez juste, en fait, la rebuter et la faire fuir. Alors que si c'est une personne qui vient lire votre contenu parce qu'elle a besoin de conseils, qu'elle aime ce que vous dites, mais qu'après ça, vous rentrez dans une approche qui est tellement commerciale que ça fait mal aux yeux, la personne, elle va fuir. Au lieu d'avoir vraiment un discours qui va être trop lourdos, (rire) je suis désolée de l'expression, mais c'est la réalité, positionnez-vous en tant qu'expert par le biais de contenu. Tout ce qui va être publication, que ce soit des photos, des vidéos ou même du texte, doivent apporter de la valeur, qu'elle soit qualitative et informative aux gens. Vous devez juste lui montrer que vous êtes la bonne personne et que vous n'êtes pas là pour essayer de la convaincre. Vous lui montrez juste que vous la comprenez. Et pour ce faire, au lieu d'avoir un discours qui va être horrible et qui va être hyper commercial, ben juste en fait, prenez vos avis clients. Dites aux gens, ils en parlent mieux que nous. Eux ont été en mesure de voir les évolutions et eux ont vu réellement leur vie changer, que ce soit leur vie perso ou leur vie pro, en fonction de votre offre. Mais montrez en fait que c'est possible et que les autres personnes y sont arrivées. Donc, ils peuvent également le faire, mais il vaut mieux que ce soit d'autres personnes qui le disent plutôt que vous. Et juste une petite indication, un business qui n'a pas de retour client, un business qui n'a pas de retour d'internaute, ce n'est pas aujourd'hui en 2023 possible et j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent. Donc si vous vous lancez, n'hésitez pas à faire preuve de stratégie et de bonnes approches pour que les personnes vous donnent des avis clients et pour obtenir vraiment des retours. Néanmoins, sachez que aujourd'hui en 2023 en ligne, il vous sera impossible de vendre si les gens ne sont pas en mesure de voir les évolutions possibles. La troisième grosse erreur que je vois sur les pages de vente, et euh, la peur. Alors effectivement, c'est un des sentiments que les gens utilisent pour vendre. Je pense notamment aux marques d'antivirus qui vous font croire que votre, site, votre ordinateur va arrêter de fonctionner parce qu'il est infecté et qu'il faut impérativement acheter leurs produits. Alors effectivement, dans le fond, c'est un peu vrai. Mais sur la forme, il est... Essentiel d'arrêter en fait de toujours trop exagérer le discours et de vouloir impérativement que les gens soient morts de peur. Parce qu'en fait, si une personne vient par la peur, elle repartira à partir du moment où elle trouvera la solution qui va lui apporter tout le confort qu'elle désire. Et ce sentiment de peur en fait qui va se développer autour de votre produit, la personne en fait elle va juste s'y agripper en précipitation elle va pas euh, acheter le produit juste pour se dire ok c'est exactement ça qu'il me faut non non elle va juste se dire ok j'ai peur qu'il y ait une merde qui m'arrive et désolé de l'expression mais c'est un peu ça en fait je saute dans le bateau parce que j'ai plus le choix mais du coup en fait ça peut également ou faire fuir la personne et ça euh, c'est qui tout double soit la personne va devenir votre cliente et ok, mais à partir de ce moment-là, il va falloir lui créer un cocon et vous allez partir, au lieu de partir de la base 0 à essayer de la convaincre et de la rassurer, vous allez partir de la base moins mille à devoir être constamment présent. La personne ici, elle va demander à être constamment rassurée. Vous devez impérativement lui prouver par A plus B que tout ce que vous avez dit est sauvé par votre solution. Alors probablement que c'est le cas, mais la personne en fait, elle va être tellement frileuse et du coup, vous lui aurez fait tellement peur que vous allez avoir le double, voire le triple de travail. Au lieu de ça, il vaut mieux susciter des émotions qui vont être positives comme l'envie, la tendresse ou encore la joie. C'est vraiment en fait des éléments qui sont beaucoup plus confortables à gérer et c'est une des raisons pour lesquelles moi je vous recommande cette stratégie et ce discours au sein de vos pages de vente plutôt que la peur. La quatrième erreur que je souhaite pointer aujourd'hui, c'est en fait d'utiliser les mots pour remplir et non pour informer, surtout aujourd'hui quand on sait que les pages de vente doivent être relativement longue et complète, les gens, ils en mettent hein, des tartines et des tartines et des tartines. Alors, c'est bien d'avoir une page de vente qui va être longue, mais c'est encore mieux d'avoir une page qui va être de qualité. Quel que soit votre produit ou votre service, il y a des éléments qui sont essentiels au sein de votre page de vente comme les caractéristiques, comment utiliser votre produit, comment le produit va faire la différence dans la vie des gens, comment le monter ou non, la notice d'utilisation, l'avis client, pour qui c'est, pour qui ça n'est pas du tout fait. Ici, vous devez faire relativement un panorama hyper complet de pourquoi et de comment vous avez créé votre offre. Mais attention, parce que dans votre discours, il est impératif que votre produit tienne parole. Si vous faites une promesse, votre produit doit répondre à cette promesse. Donc ça sert à rien de créer des discours à rallonge, de mettre absolument toute votre vie dans la page de vente. On s'en fiche. L'idée ici, en fait, c'est de tourner le discours vers l'internaute et que lui puisse être en mesure de comprendre pourquoi vous êtes la meilleure solution pour lui, pourquoi vous êtes la meilleure personne, en quelle mesure vous comprenez ce qu'il est en train de traverser et quels sont, vous, les problèmes que vous avez identifiés et les problèmes que vous allez résoudre. Et après, on passe surtout le côté un peu organisation, comment l'utiliser. Si vous proposez des coachings, comment la personne va avoir accès à tout le contenu, comment ça va se passer En fait, là, il y a vraiment un côté de « ok ». Je veux ce produit, mais après, comment ça se passe Vous devez rassurer la personne. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas et qui n'expliquent pas après comment ça se passe au niveau de la vente. Qu'est-ce que la personne va recevoir Comment ça va s'organiser Comment ça va se dégoupiller Est-ce qu'il y a 10 lives Et les 10 lives, ils vont être sur Zoom ou sur Google Teams ou peu importe. L'idée ici, en fait, c'est de donner un maximum de clarté à la personne. Et pas de se dire « je vais t'offrir 10 000 trucs, tu vas voir, tu vas avoir accès à 56 bonus, à 47 vidéos. » Oui, ok, ça on s'en fiche, mais comment Quand est-ce que j'ai accès À quel moment Est-ce que les modules sont accessibles tout d'un coup Et est-ce que les modules vont se développer et être accessibles au fur et à mesure Quelle est la logistique derrière tout ça Ça peut paraître hyper bête comme approche, mais les gens, quand ils investissent leur argent, ils ont envie de savoir où et comment ils investissent leur argent. L'avant-dernière erreur que je vois beaucoup c'est de vendre du rêve. Alors, si vous créez du contenu, vous devez impérativement éviter les hyperboles du style un produit formidable, la meilleure solution au monde. Il va falloir ici préférer des expressions qui vont être modérées parce qu'en fait, le client considère les offres trop alléchantes comme un peu trompeuses et les gens vont commencer à se méfier de vous. Donc vraiment, utilisez-les avec parcimonie et surtout avec stratégie et ajoutez des chiffres qui vont être associés si vous dites que vous êtes le meilleur sur le marché vous devez avoir des preuves et montrer pourquoi aujourd'hui vous êtes considéré comme le meilleur sur le marché. Alors je sais que Apple, par exemple, je vous avais fait un épisode spécial sur la stratégie d'Apple que je vais vous mettre juste en dessous de cet épisode. Ils utilisent beaucoup les phrases bateaux comme ça pour vraiment mettre en avant leurs produits. Mais en fait, c'est parce que c'est Apple. Ils se sont déjà tellement bien positionnés sur le marché que les gens ont besoin de sentir que Apple, aujourd'hui, se considère comme étant le meilleur sur le marché. Il le proclame lui-même et il le dit mes produits sont les meilleurs. Mais parce qu'il a déjà une communauté, il a déjà tellement d'avis clients qui le permettent aujourd'hui à lui de dire ces choses-là. Et en fait, vu qu'il le dit, ce n'est pas trompeur parce que tout le monde a un minimum confiance en Apple. Vous, si personne ne vous connaît ou que vous avez une petite communauté et que vous n'êtes pas encore imposé sur le marché, il vaut mieux en fait éviter de vouloir en dire trop, en faire des tonnes parce que les gens vont se sentir un peu trompés. Les gens vont se dire « Mais pourquoi lui il me dit ça Pourquoi il me dit qu'il est le meilleur alors que j'ai jamais entendu parler de lui ?» En fonction de votre situation sur le marché et en fonction de votre place par rapport aux concurrents, vous devez impérativement adapter votre discours parce que si vous en faites trop au niveau de votre page de vente alors que la personne ne vous connaît pas, Là, en fait, la personne va fuir. Parce qu'elle va se dire, c'est la meilleure et moi, j'en ai jamais entendu parler. Il y a un couac. Et dans la même optique, quand... Toutes les personnes adorent dire que leur marque est la meilleure et j'espère que tout le monde y croit parce que c'est important de croire aussi en son discours. Si vous avez des retours qui sont négatifs, laissez-les et répondez aux gens et faites en sorte de vous améliorer. N'effacez pas parce qu'une marque qui va être trop lisse, une entreprise qui n'a pas de remarques négatives, c'est une marque aussi qui va créer une certaine méfiance au niveau des gens parce que tout le monde sait que personne et rien n'est parfait. Donc il vaut mieux être en mesure de dire aux personnes effectivement, il y a eu des problèmes, effectivement, on sait, on en a pris connaissance, on vous a écouté et on s'est amélioré. Là oui, là vous montrez qu'il y a une certaine humanité, vous montrez que vous vous mettez à la place des gens et c'est ça en fait votre authenticité. C'est ça qui va faire vendre. C'est de montrer que tous les jours vous vous améliorez et c'est une aussi des raisons pour lesquelles Apple compare toujours son ancien téléphone au nouveau et qui vous dit l'ancien était bien mais regardez maintenant le nouveau, ce qu'on a fait, on vous a écouté, on s'est amélioré. Si vous voulez vraiment écouter tout l'épisode sur Apple parce que je pense que vous allez apprendre plein de choses, je vous le mets vraiment en lien, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est une mine d'or concernant la création de contenu, concernant le copywriting. Donc vraiment n'hésitez pas parce qu'en termes de vente, pour moi aujourd'hui au niveau mondial, ce sont l'un des meilleurs. Et enfin, on va parler de la dernière erreur que je vois sur les pages de vente qui est les CTA également connu sous le nom de call to action ou de bouton d'appel à l'action, ce sont les boutons qui permettent aux gens en fait de passer à l'action et de se dire ok, j'ai bien compris le message, je veux aller à l'étape d'après. Ce bouton permet d'aller à l'étape d'après. Mais, vous l'aurez bien compris, il y a toujours un mais. Si le bouton n'est pas bien placé, qu'il n'a pas le bon discours, qu'il n'a pas la bonne couleur, qu'il n'a pas la bonne taille, voire même la bonne forme, en fait ça va créer un problème au sein de votre communication parce que la personne... Peut s'identifier au niveau de votre discours mais elle passera pas à l'étape d'après parce que ou elle va pas trouver le bouton ou parce que le bouton va lui faire peur ou parce qu'elle va se dire hm, je le sens pas trop, j'y vais pas. Et oubliez les cliquer ici ou cette offre n'est valable que 29 secondes. Alors oui, ça va créer un sentiment d'urgence et encore cliquer ici, ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Préférez des boutons comme par exemple « Je souhaite passer à l'action »,« Je souhaite accéder à la stratégie pour 2023 »,« J'ai envie de... » Et là, vous mettez l'objectif de la personne. En fait, la personne doit déjà s'identifier et doit déjà s'approprier l'action pour qu'elle puisse passer à l'action et pour qu'elle puisse faire ce que vous souhaitez qu'elle fasse. Oui, la phrase était très longue, mais vous avez compris l'idée Vous devez impérativement vous mettre à la place de la personne et la personne doit se dire « Ok, là j'ai envie d'y aller ». Donc n'hésitez pas à créer des trucs hyper percutants, hyper stratégiques, un truc qui va vraiment droit au but. Limite, même si vous avez envie de créer une punchline pour votre bouton d'appel à l'action, faites-le. Si c'est en accord avec votre communication, avec votre stratégie et avec ce qu'aime réellement votre cible, alors ne vous posez pas de limites. Mais je vous en supplie, arrêtez les cliquer ici, en savoir plus demande de devis. Honnêtement, ça ne suscite aucun sentiment, aucune émotion et ça ne va pas convertir du coup. Les gens vont pas avoir envie de cliquer. Après, bien entendu, là, on parle que de boutons d'appel à l'action au niveau des pages de vente. Parce que si vous avez un blog et que vous avez des articles et que vous souhaitez mettre lire l'article, vous pouvez. Là, il n'y a pas euh, mort d'homme, d'accord C'est pas la fin du monde si vous êtes bateau. Par contre, au niveau de votre page de vente, les boutons d'appel à l'action doivent être réfléchis. Pour résumer, les 6 erreurs sont Être trop autocentré et parler trop de vous, avoir recours à des techniques de vente qui vont être trop agressives, faire du remplissage au détriment de la valeur informative, décrire le produit de manière trop exagérée et de ne surtout pas mettre les bonnes caractéristiques et de toujours vendre du rêve et de toujours en dire plus et enfin d'avoir une mauvaise utilisation des CTA. Bien entendu, si vous faites l'une de ces 6 erreurs, il n'y a pas mort d'homme Il est important de tester, d'améliorer et de modifier. Donc si vous constatez qu'il y a un problème au niveau de vos pages de vente, n'hésitez pas juste à vous remettre en question et à analyser les 6 points que l'on a évoqués aujourd'hui. Peut-être que l'un d'entre eux est réellement la source du problème et qui empêche de convertir. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens évoqués dans cet épisode juste en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt